0: Z Radio 105.9 presenta.
1: ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el bosque. Un programa de literatura infantil y juvenil. Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros.
0: La ruta embotellada. El encandilamiento. La vida que buscabas. Cada día un dragón El hilo rojo flojo El hilo rojo tenso El júbilo del canto Un rayo y un rayón Ayer estuvo bien Estaba casi lleno Cobramos poco igual Fiebre de leno y tal Pesca deportiva Y arriba, arriba, arriba Constante enamorarte La tragedia del arte Chofer, chofer Detenga este motor Que está volviéndonos un poco Locos, locos de amor Locos de amor, locos de amor. Chófer, chófer, Volviéndonos un poco locos de amor Ah, bueno Acá estamos Grabando piano y batería Un Día de invierno y sol Frío, calor interior Terminando el disco en nuestro hemisferio Ah, otoño Y primavera mi hogar Ah, intuyo, espero que estemos sintiéndonos igual.
2: Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 150. Compartiremos contigo fragmentos de Mitología, un libro esencial y lleno de vida de la escritora y profesora estadounidense Edith Hamilton. Esta publicación cumple 80 años como referencia en mitos griegos, romanos y nórdicos, con relatos atemporales para todas las edades. Además, hablaremos de un libro necesario para estos momentos. Se llama ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Con historias reales de valentía, e imaginación que resolvieron conflictos, promovieron la amistad y la vida en armonía. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora Heather Camelot. editorial Lo que leo. ¿Y si los soldados pelearan con almohadas en vez de pistolas? ¿Será esta una idea imposible? Tal vez no. Durante la Segunda Guerra Mundial, el soldado Desmond Doss se rehusó, se negó a portar armas debido a sus creencias religiosas. Pero gracias a sus muchos actos de valentía como doctor, le fue otorgada la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos al terminar ese conflicto bélico. El libro, ¿Y si los soldados pelearan con almohadas?, recurre a una serie de preguntas como punto de partida y conforma una colección de historias de la vida real acerca de personas valientes, así como de organizaciones civiles que a lo largo y ancho del planeta han ayudado de manera imaginativa a hacer la diferencia en situaciones de conflicto. Con páginas alegres, llenas de ingeniosas y divertidas ilustraciones de search blog, el libro y si los soldados pelearan con almohadas, es una mirada única sobre cómo lo aparentemente imposible, en realidad, sí se puede hacer verdad. ¿A dónde te lleva tu imaginación? Quizá te imagines viajando en el tiempo, lanzándote en un cohete rumbo al, al espacio exterior o luchando contra los supervillanos con superpoderes. Pero, ¿qué pasaría si tu imaginación también pudiera ayudarte a inventar soluciones para las crisis que vive nuestro mundo real, como las guerras, la hambruna, las violaciones a los derechos humanos? ¿Te suena esto imposible? ¿Y si lo imposible en realidad fuera posible? Cuando nos hacemos preguntas grandes y fantásticas podemos descubrir nuevas formas de cambiar y mejorar el mundo. Nuestra imaginación puede ayudar a darle forma al futuro, porque nos reta a dibujar el mundo como nos gustaría que realmente fuera. Las personas y las organizaciones que aparecen en las siguientes historias tienen ideas sobre cómo podrían hacer la diferencia, pero lo más importante, lo más importante es que decidieron tomar esas ideas y transformarlas, llevarlas a la acción. En nuestra imaginación, podemos hacer cualquier cosa y ser lo que queremos. Eso también puede ser cierto en la realidad. Libro, ¿y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora, Heather Camlot. Editorial, Lo que leo.
0: Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie, uno, dos y tres derechita crece desde el pie, crece la pared por hiladas crece la pared, crece desde el pie amurallada crece desde el pie, dentro de su lata la mata crece desde el pie, crece desde el pie la fogata crece desde el pie. Ajá. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie Para sus colores las flores, crecen desde el pie Crece desde el pueblo, el futuro, crece desde el pie Ánima del rumbo, seguro, crece desde el pie Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie y los tambores pueden florecer Crece desde el pie la mañana Crece desde el pie El sonido de la campana Crece desde el pie Crece desde el pie la semana Crece desde el pie no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie No olvides que el día y la hora crecen desde el pie Después de la noche la aurora crece desde el pie Libro,
2: ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora Heather Kamlott. Editorial, Lo que leo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos entrenó a sus hombres para matar o morir. Cierto soldado no hizo ninguna de estas dos cosas. Se llamaba Desmond Dost. Era un hombre profundamente religioso. Estaba dispuesto a servir en la guerra pero se rehusó a aportar armas. Prefería llevar una Biblia en su lugar. Por esta razón, sus compañeros soldados solían molestarlo. Un oficial incluso quería darlo de baja del ejército, alegando que padecía una enfermedad mental. Pero Desmond Dost no cambió de opinión. Quería salvar vidas, no quitarlas. Se convirtió en doctor y fue clasificado como un objetor de conciencia debido a su negativa a usar armas. El 5 de mayo de 1945, en Okinawa, Japón, durante una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, la unidad de Desmond II tenía la encomienda de adueñarse a toda costa del acantilado de Maeda, mejor conocido como la Cuchilla de la Sierra. Pero cuando los estadounidenses ya habían ascendido hasta la cresta del escarpado Peñasco para asegurar esta cumbre, los japoneses los atacaron. Entonces, los estadounidenses emprendieron rápidamente la retirada y abandonaron a su suerte a los heridos. Desmond Dost, sin embargo, permaneció junto a quienes se habían quedado atrás. Cargó a cada uno de los soldados heridos por el filo del acantilado y los bajó a un lugar seguro. Le tomó 12 horas hacer esto, pero, sorprendentemente, Dost no resultó herido. Semanas después, cuando sí se lastimó de verdad, Desmond II se atendió sus propias heridas para que otro médico no tuviera que arriesgar su vida yendo a donde él estaba. Horas más tarde, lo subieron por, firan, por fin a una camilla, pero se bajó para cedérsela a un soldado que estaba en peor estado que él. Mientras esperaba ayuda, Desmond Dost fue herido de nueva cuenta, así que se entablilló la pierna y se arrastró hasta una estación de emergencias. Desmond Dost, nunca hirió ni mató a un soldado enemigo. En cambio, salvó a 75 hombres de su propio bando aquel día en esa sierra, en ese acantilado. Gracias a su servicio, Desmond Doss se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir el galardón militar más alto entre los estadounidenses, la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Libro y si los soldados pelearan con almohadas. Historias reales de imaginación y valentía. Autora Heather Camlot. Editorial Lo que leo.
0: Sigan los consejos de la lagartija. Que todo lo que tengas quepan tu valija. la ventanilla van las estaciones procurando brisa estos corazones mm.
2: libro y si los soldados pelearan con almohadas historias reales de imaginación y valentía autora Heather Camlot editorial lo que leo y si los pilotos de combate lanzaran semillas y comida en vez de bombas todos necesitamos comida para sobrevivir pero necesitamos misiles tanques y armas no tanto alrededor del planeta 815 millones de personas padecen hambre cada día, 815 millones de personas. Sin embargo, en 2017, el mundo aumentó su gasto militar a 1.7 billones de dólares. 1.7 billones de dólares. Para la organización no, guberna no gubernamental Comida No Bombas, es absurdo que se destine tanto dinero a los servicios militares cuando la gente lucha realmente para pagar su comida. La organización Comida No Bombas se fundó en 1980 luego de que Brian Feigenbaum fue arrestado en una manifestación para impedir que se construyera una planta nuclear. Sus amigos trataron de recaudar fondos para cubrir sus cuentas legales organizando ventas de pasteles. No consiguieron suficiente dinero, por supuesto, pero así se les ocurrió una idea de cómo protestar contra la guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Con el excedente de algunas tiendas y restaurantes, la organización Comida No Bombas empezó a preparar platillos vegetarianos y veganos en parques y otros lugares públicos para quienes sí los necesitaban. Hasta el día de hoy, en estas reuniones se fomentan los diálogos, especialmente sobre el tema de emplear el dinero de los impuestos en cosas realmente necesarias, como educación, cultura, bienestar, y atención médica, y no en artillería pesada ni en armas. Al principio, los amigos de Feigenbaum tenían pocos recursos y ningún poder político. Hoy existen cientos de grupos de comida no bombas alrededor del mundo. Algunos voluntarios han sido arrestados, amenazados o incluso asesinados por su activismo sin violencia. El activismo, que solo busca alimentar a los que más lo necesitan y reducir este presupuesto militar. Pero eso, eso no los ha detenido. Ellos siguen alimentando a los necesitados, desde rescatistas en atentados como el del 11 de septiembre en Nueva York, hasta quienes se manifestaban para acabar con la dictadura en Túnez. Así, estas personas demuestran que la comida es una poderosa herramienta para generar cambios sociales. Libro ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora, Heather camlot Editorial, Lo que leo. Libro, ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora, Heather Camelot. Editorial, Lo que leo. ¿Y si los cañones y lanzacohetes dispararan pelotas de ping pong en vez de balas y misiles? La demostración del buen espíritu deportivo de un jugador chino de ping pong llevó a dos países rivales por el camino de la reconciliación. Demos la bienvenida a la diplomacia del ping-pong. Los equipos chino y estadounidense de ping-pong estaban un día en Nagoya, Japón, para el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa de 1971. China y Estados Unidos habían estado en malos términos durante dos décadas, pero ambos países querían arreglar esa situación. No obstante, los jugadores chinos habían recibido instrucciones de no socializar con sus rivales estadounidenses, Así que cuando Glenn Cowan abordó inesperadamente el autobús del equipo chino, se encontró con cierta confusión y un absoluto silencio. Minutos más tarde, sin embargo, el campeón mundial en ese entonces, Shuang Sedong, le ofreció a Cowan un regalo. Una serigrafía de las montañas Huangshan. Si este gesto de Sedong fue tan espontáneo como parecía, o si se trató de algo montado por el gobierno chino, como algunas personas especularon con el paso de los años, lo cierto es que este gesto cambió la historia. Al día siguiente, Kowan le dio a Zedong una playera con el símbolo de la paz y el título de una canción de los Beatles, Let it be. Entonces, el líder de China, el presidente Mao Zedong, a pesar de su apellido no tenía relación alguna con Swang, invitó al equipo estadounidense a China. Era la primera invitación oficial a personas estadounidenses desde que el Partido Comunista Chino llegara al poder en 1949. Durante ocho días, los estadounidenses visitaron el país y jugaron partidos amistosos con sus compañeros chinos. Las relaciones entre los dos países se volvieron más cálidas. El equipo chino también visitó a Estados Unidos. En ese entonces, el presidente estadounidense Richard Nixon facilitó los acuerdos de negocios con China, así como los viajes de los ciudadanos en ambas direcciones. Él mismo hizo una visita por primera vez para un presidente en funciones y llamó a su viaje la semana que cambió al mundo. El mundo se pudo cambiar gracias al ping pong. Libro, ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía, Autora Heather Hamlot, Editorial Lo que leo.
0: Agua de fuego, baba del diablo, corre caballo blanco. Rojo caballo, mi corazón, cruzando el Rubicón. Como granizo sobre el capón. Voy a sentir tus cascos, mañana. Vamos frotando un fósforo por la noche toda la vida, escudriñando el brillo, cabello suelto tensa la brida. Caballo hueco nuestra labor, entrando en la muralla. la, 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 Si me reencontré con mi nombre en la que la bodas de fuego y sueño ahora es tiempo caballo arre caballo rojo mi corazón cruzando el murallón.
2: ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora Heather Camelot. Editorial Lo que leo. ¿Y si un ataque aéreo fuera un clamor por la paz llevado por el viento? Tu voz es fundamentalmente aire que vibra. Sin embargo, como descubrió un refugiado de la República Democrática del Congo, tu voz puede ser el arma más poderosa que tengas. Tras el estallido de la guerra en 1998, soldados rebeldes arremetieron contra la aldea de Baruán y Dume. Obligaron a la gente a meterse a sus casas y luego les prendieron fuego. Dume era joven y lo bastante pequeño para escabullirse por un agujero. Su mamá le dijo que corriera, que huyera. Esa fue la última vez que Dume vio a su mamá. Al llegar a un refugio en la vecina Tanzania, Dume se percató de que la vida ahí era muy dura también. Demasiada gente, demasiada violencia, muy poca esperanza. No obstante, en la escuela del refugio, Dume aprendió sobre los derechos de los niños y cómo los adultos deben aceptar esos derechos. En su adolescencia, Dume creó un programa de radio ya ya llamado Sisi Cuaua Sisi, que significa en español Niños para Niños. En ese programa de radio, junto a otros chicos y chicas, reporteaba los problemas que enfrentaban los niños y las niñas en los refugios. Dume también usaba ese espacio al aire para darles a conocer sus derechos a los más jóvenes. Y como el programa se transmitía en cuatro países, Congo, Burundi, Ruanda y Tanzania, tenía miles de radioescuchas cada semana. Ayudó así a reunir a muchas niñas y a muchos niños con sus familiares que habían sido separados por la guerra. En 2009, cuando tenía 16 años, Dume recibió el Premio Internacional de la Paz Infantil. «Es mi mayor deseo que, a través de la radio, las niñas y los niños de todo el mundo alcen la voz y hablen fuerte para que sus derechos sean respetados en cualquier parte», le dijo al equipo de filmación de Kids Right, una organización internacional que promueve y defiende los derechos de las niñas y los niños. Libro, ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora, Heather Kamlott. Editorial, Lo que leo.
0: ¡Suscríbete Hace tiempo que vi tu boca y de vos me enamoré, me recuerda la de mi abuela y su sopa de chacaré.
2: Libro, ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora, Heather Camelot Editorial, Lo que leo. ¿Y si solo nos hiciéramos más y más preguntas? Para plantear más preguntas, nuevas posibilidades y para considerar viejos problemas desde un nuevo ángulo, se requiere imaginación creativa. Imaginación creativa. Eso lo escribió Albert Einstein alguna vez. Como la imaginación no tiene límites, es increíblemente poderosa. Podemos soñar lo improbable y darle forma para crear algo nuevo, emocionante y verdaderamente posible. Cuando nos hacemos preguntas partiendo de las frases, ¿Y si? o oh, ¿Qué pasaría si? Nos atrevemos a pensar en grande, pero sobre todo, a pensar diferente. Y si somos lo bastante valientes, podemos imaginar algo más allá de lo obvio y llegar a lo que en principio podría parecer una idea de veras descabellada. Es igual de importante empezar a mover esas ideas disparatadas hacia la esfera de lo posible. Eso se llama pensamiento crítico. En esencia, el pensamiento crítico significa considerar cuidadosa y objetivamente un problema o situación usando lo que ya sabes y lo que aprendas al hacer preguntas relevantes. Eso te permite atar cabos analizar la información, descubrir otras perspectivas, evaluar fortalezas y debilidades. También, averiguar quién podría estar en posibilidades de ayudarte. Cada pregunta que te haces, esas que empiezan con quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué, llevan potencialmente a otras preguntas, lo que te facilita ver un panorama más amplio de la situación que vives y encontrar posibles soluciones. A veces, llegamos a percibir nuestro mundo como un lugar en constante conflicto, y nuestra propia vida en ocasiones parece un reto tras otro, pero es imposible solucionar problemas grandes o pequeños si no lo intentas. Como te he compartido, hasta las situaciones aparentemente desesperadas mejoraron cuando la gente imaginó formas novedosas de generar un impacto positivo en su comunidad, país y mundo. Al pensar en grande, reunieron a sus familias, salvaron muchas vidas e incluso detuvieron guerras. Tú puedes cambiar al mundo. Hazte muchas preguntas. Siempre. Libro, ¿Y si los soldados pelearan con almohadas? Historias reales de imaginación y valentía. Autora, Heather camlot Editorial, Lo que leo.
0: vamos al cine de las sábanas blancas a correr por los jardines de la reina Mav no interrumpas tu sueño ya despertó tu cuerpo y que tenga pesadillas que no sepa amar trulala recorriendo en un bote el lago de los cines nuestro traje es del sastre del emperador Y que tenga pesadillas Quien no sepa amar Trulala -la! Recorriendo en un bote El lago de Lucinés Nuestro traje es desastre
2: Seguimos en el bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Es un honor platicar esta mañana con Wendolín Perla. Ella es directora de Perla Ediciones. Buenos días, Wendolín, cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, muy bienito.
2: Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y platicar con nosotros. Hoy estamos celebrando las primeras 150 emisiones del programa y, como decía hace un rato, es un verdadero honor y placer platicar contigo, porque Aquí en el bosque creemos que el mejor libro editado el año pasado en México es Mitología, la versión ilustrada a cargo de Edith Hamilton. Cuéntanos wow. un poquito cómo decidieron en Perla publicar este libro en México. Eh,
1: bueno, por principio, por supuesto, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Y lo que pasa con con mitología de Edith Hamilton, como con el resto de los libros que componen la oferta editorial de Perla Ediciones, Ajá. es que es lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como un rescate editorial. Entonces, por principio, eh, el libro de Edith Hamilton es un gran clásico uh -huh. eh, que ha iluminado a muchísimas generaciones uh -huh. de lectores este, en todo el mundo. Y era para mí, pues, francamente escandaloso, ¿no? Que el libro <risa> no estuviera disponible en español, ni eh, y, y en México, pues. Entonces, eh, al estar... Ese libro yo ya lo conocía de hace mucho tiempo. Ajá. Y cuando, pues, se echó a andar la editorial y se convirtió en una realidad, yo sabía que ese era uno de los objetivos, reeditar mitología de Edith Hamilton. Y en la pesquisa, ya en 2022 o 21, eh, tropezamos con la versión ilustrada, ¿no? Sí. Y pues nos enamoramos de las ilustraciones de Jim Tieni uh -huh. Y así es como nace Mitología en Perlevisión, Así que nada, nada muy chismoso, pero lindo.
2: Claro. Oye, ¿cuál es la importancia de estos relatos atemporales que pueden ser leídos por personas de todas las edades? Porque incluye mitos griegos, romanos y nórdicos.
1: No, bueno, la importancia de los grandes mitos es, es absoluta y es innegable en tanto que eh, son justo los mitos eh, que incluye este volumen eh, los que dan sentido y los que dan forma a los arquetipos que nos rigen como sociedad. Entonces, Ajá. todas las... Todas las dinámicas sociales y todo lo que vemos en la cultura pop y todas las historias que leemos en otros libros abrevan de los clásicos para dar forma este contemporánea, digamos, a lo que ya plantearon en su momento Homero, Ovidio y todos los grandes maestros eh, latinos, eh, nórdicos y griegos, con lo cual pues los mitos nunca, 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 nunca pasan de moda porque son aquello de lo que seguimos echando manos para volver a contarnos nuestra historia sin importar en qué momento o con qué herramientas.
2: Por supuesto. ¿Nos quieres platicar un poco qué incluye esta edición ilustrada de mitología de la profesora, investigadora y autora norteamericana Edith Hamilton? Porque hay personajes sobresalientes, entre ellas muchas mujeres.
1: Sí, pues... Es un libro muy rico, muy completo, muy precioso uh
3: -huh. y pues
1: si quieres para tu audiencia podemos así como por encima recorrer un poco eh, cuáles son los, los mitos que cubre el libro que son en realidad todos.
3: Uh -huh. Esta nada
1: más es como la punta del iceberg Exacto. porque de, de, de este libro hay que ir a los clásicos pero este libro es una gran introducción
3: uh -huh. ya que
1: lo que hace Carmen Aranda es Carmen Aranda es la traductora, perdón lo que hace Dick Hamilton es cifrar y parafrasar los grandes mitos uh -huh. eh, en un idioma, digamos, más accesible, para que la gente ya no les tenga miedo a los clásicos.
3: Uh -huh. Entonces,
1: eh, pues primero comen comenzamos con los dioses, la creación y los primeros héroes. Eh, aquí se tratan, por ejemplo, mitos como los titanes y los doce grandes del Olimpo, los dioses de las aguas, el inframundo, los dioses menores, los dioses romanos, luego quiénes son los dos grandes dioses de la Tierra, Demeter y Benizo? eh, la creación del mundo de la humanidad, y luego tenemos la historia increíble de Europa, el ciclo eh, Polifemo, Narciso, Jacinto y Adonis, por ejemplo.
3: Uh -huh.
1: En la segunda parte tenemos relatos de amor y aventuras que son preciosos, obviamente, Abre esa sección del mito de Cupido y Psique uh
3: -huh. Y
1: luego tenemos otros breves relatos de enamorados, entre los cuales puedo mencionar aquí mis favoritos, que son Pigmalión y Galatea, uh -huh. eh, Bausis y Filemón y Alfeo y Aretusa. Eh, La búsqueda del bellocinio de oro es otro capítulo, que es precioso. Uh -huh. Y luego tenemos las grandes aventuras de Saetón, Pegaso y Velerofontes, Oto y Efialtes y Dedal. La tercera parte tiene los grandes héroes anteriores a la guerra de Troya, porque claro, pensamos en Homero y pensamos en todo cuanto eh, todo cuanto nos cuenta en la Iliada y la Odisea, y allí el arranque es la guerra de Troya,
3: ¿no? uh -huh. por los
1: últimos diez días. Y aquí nos vamos hacia atrás, entonces nos cuenta los preciosos mitos de Perseo, Teseo, Hércules y Atalanta. En la parte cuatro tenemos los héroes de la guerra de Troya, allí sí todos los conocemos, uh -huh. pero contados de forma muy preciosa. Luego eh, las grandes familias de la mitología, y conocemos, nos metemos hasta la cocina de uh -huh. la casa de Atreo, la casa real de Tebas, la casa real de Atenas. Luego acá tenemos en la sexta parte los mitos menores, uh -huh. eh, Midas, Esculapio, Glauco, y Yesila, Ericitón, los mitos breves esa esa sección se lee de volada y es súper emocionante
2: muy emocionante sí
1: eh, y finalmente y hay que ser hay que ser eh, honestos tienes la parte 7, allí donde nos cuenta los mitos nórdicos uh -huh. donde están la gran leyenda eh, de los países nórdicos que es Sigmund Sigurd que es como uh -huh. el gran mito eh, nórdico de la historia Uh -huh. Luego tienes la creación, los mitos de la creación nórdica y la sabiduría nórdica. Y lo que hay que decir es que efectivamente el libro es muy desigual porque la parte de los nórdicos es muy pequeñita en comparación uh -huh. con la de los griegos y los latinos. Uh -huh. Pero bueno, es un gran punto de partida uh -huh. y después acá tenemos pues 10 preciosísimas láminas de Gingtieni y un montón de viñetas que nos acompañan a lo largo de todo el
2: libro. Por supuesto. Los primeros héroes, Prometeo e Io. Los materiales para este relato se han tomado de dos poetas, el griego Esquilo y el romano Ovidio, a los que separan 450 años y aún más sus dones y temperamentos. Son las mejores fuentes para la historia. Es fácil distinguir las partes que narra cada uno. Esquilo es grave y directo. Ovidio es ligero y divertido. El toque sobre las mentiras de los amantes es característico de Ovidio, como también la breve historia sobre la siringa. En aquellos días en que Prometeo acababa de dar el fuego a los hombres, y cuando fue atado por primera vez a la roca en el Cáucaso, tuvo una extraña visita. Una despistada criatura voladora subió con torpeza por los acantilados y las rocas hasta donde él se encontraba. Parecía una ternerita, pero hablaba como una niña que se hubiera vuelto loca de pena. Al ver a Prometeo, la ternerita se detuvo en seco y gritó, «Esto que veo, una figura golpeada por la tormenta, atada a una roca. ¿Hiciste algo mal? ¿Es este tu castigo? ¿Dónde estoy?» Habla una viajera náufraga. «Ya basta. Ya he sufrido bastantes penas. Mi errar, mi largo errar. Sin embargo, no he encontrado lugar. ¿Dónde dejar mi sufrimiento?» Soy una mujer que te habla, aunque lleve cuernos mi cabeza. Este es un fragmento que aparece en mitología. Hay comentarios muy ilustrativos por parte de Edith Hamilton que nos ayudan a adentrarnos en las historias, tanto de los autores como de los personajes que nos está comentando. Eso creo que es muy valioso, Wendolin, ¿verdad? Ay, sí, ¿qué te puedo
1: decir?
2: Es un libro precioso. <risa> ¿Dónde podemos encontrarlo? Porque... Hay dos ediciones, esta versión ilustrada de la que hemos estado platicando con unas láminas realmente fabulosas y otra versión, digamos, más clásica.
1: Sí, eh, tenemos las dos ediciones en Perla Ediciones, uh -huh. pues yo los invito a que nos visiten en perlaediciones.com donde además de encontrar tanto la edición ilustrada como la versión sin ilustrada, porque hay gente que la prefiere más sobria, digamos, uh -huh. Eh, van a encontrar pues el resto de los libros de nuestro catálogo, que espero les gusten y los entusiasmen. Tenemos envíos gratis a partir de un monto mínimo, este, no lo recuerdo ahora, pero pueden pedir tote bags y postales, tenemos una libreta padrísima de Alfred Hitchcock. Y si no les gusta hacer compras en línea, pese a que nuestro envío es inmediato, eh, pueden encontrar nuestros libros en todas las librerías del país. Así que pueden correr a su librería favorita y pedirlo y llevárselo a su casita y comenzar a disfrutarlo hoy mismo.
2: Claro que sí, hay, hay siempre bastantes opciones para acercarse a los libros de Perla Ediciones, que sin lugar a, duda, a dudas eh, ha sorprendido al mercado en México durante los últimos años. Desafortunadamente con la pandemia ha habido ciertas situaciones que todos hemos vivido, incluido el mundo editorial, pero el trabajo que realizan en Perla Ediciones es realmente de, de, de destacar, sobre todo por esto que mencionabas, Wendolin, el rescate de libros que ya no se podían leer en español y mucho menos conseguirse en México.
1: Sí, este, pues esa es la vocación de la editorial, ¿no? Todas las editoriales están obsesionadas con la coyuntura y con lo que está saliendo y con lo que está por salir y con lo que va a explotar. Y a mí... Siempre me ha gustado mirar hacia atrás en vez de pensar <risa> hacia adelante. Uh -huh. Así que sí, la vocación es precisamente, tal como lo dijiste, pues, rescatar aquellos libros que nos siguen pareciendo fundamentales y que ya no estaban disponibles para los lectores mexicanos y latinoamericanos en general. Y además con traducciones eh, latinoamericanas, ¿no? Uh -huh. o mexicanas, sobre todo, que nos interpelen a nosotros, uh -huh. eh, porque pues ya es hora de de compartir nosotros de México para el mundo un poco de todo cuanto hemos aprendido de lo que nos sabe España, pero también podemos hacer grandes libros de este lado.
2: Por supuesto, y con un lenguaje más cercano a nosotros. ¿Nos quieres platicar, uh -huh. Wendolin, eh, un poquito más sobre esta autora y profesora estadounidense, Edith Hamilton, porque también parte de que habláramos sobre mitología en esta emisión, es que se están cumpliendo 80 años de la primera publicación en Estados Unidos, por supuesto, de mitologías. En, en el inicio, la autora nos dice, Mi esperanza es que aquellos que no conocen los clásicos y los mitos, adquieran con este libro no solo un conocimiento de los mitos mismos, sino una pequeña idea de cómo eran los autores que los narraron y que han demostrado ser, al menos durante 2000 años, Inmortales. Platícanos un poco sobre Edith Hamilton, Wendolin.
3: Sí,
1: bueno, en realidad no hay mucho que decir, porque eh, su semblanza siempre, en cualquier lado, es muy breve. De hecho, estuvimos buscando bastantes fuentes uh -huh. y no, no había mucho más. Edith Hamilton es una profesora, como tú decías, académica gringa que nació en Alemania, pero uh -huh. era estadounidense, y toda su vida la dedicó a la difusión de la cultura helenística. Toda uh -huh. la vida. Y al retirarse, ella decide, eh, ¿y por qué no pongo en términos accesibles para todo el mundo todo cuanto yo sé, porque yo le he dedicado toda mi vida a la cultura uh -huh. griega y helenística? Uh -huh. Entonces ella se vuelca sobre su labor escritural, su libro más, el libro más definitivo y más contundente y más conocido, sin lugar a dudas, es mitología, eh, pero tiene muchos otros libros el camino de los griegos, el camino de los romanos, el eco de Grecia y varios más. Y el, el, el punto más este alto de su carrera es cuando le es concedida en 1957 eh, la más alta recompensa de Grecia, que es la Cruz de Oro de la Orden de la Gracia. Uh -huh. Entonces es una mujer que dedicó su vida entera a la investigación, a la sistematización, a la lectura, a la, a la pasión y, y a desentrañar los misterios y las leyendas griegas y helénicas, eh, para poder compartirlas con un público más joven o con un público menos experimentado, digamos, uh -huh. y que al final pues cumpl este, cumplió un sueño para cualquier persona que se vuelca sobre esta cultura, que es recibir precisamente eh, la Cruz de Oro de la Orden de la Gracia. Entonces, no hay mucho más, ¿no? Me gustaría poder contar por ahí un chisme sí alguna nota rompedora, pero
2: no. No te preocupes, está fantástico con lo que nos has compartido. En general, se cree que las mitologías griega y romana nos muestran cómo pensaba y sentía la raza humana en esos tiempos. A través de ellas, según este punto de vista, podemos desandar el camino desde el hombre civilizado que vive lejos de la naturaleza hasta aquel que vivía en comunidad y en estrecho contacto con lo natural. El verdadero interés de los mitos es que nos guían hasta un tiempo en que el mundo era más nuevo y la gente, la gente se sentía conectada con la tierra, con los árboles, los mares, las flores y los montes, de una forma muy distinta a como nos podemos sentir en la actualidad. Mientras las historias iban cobrando forma, se nos da a entender, todavía no estaba claramente delimitado qué era lo real y qué lo irreal. La imaginación se hallaba vivamente despierta, sin los condicionantes de la razón, así que cualquiera podía ver en un bosque, entre los árboles, una ninfa volando, o el rostro de una náyade en las profundidades del estanque cristalino sobre el que se había inclinado para beber. La perspectiva de retroceder hasta este delicioso estado se extiende a casi cualquier escritor que trate la mitología clásica, sobre todo a los poetas. En ese tiempo infinitamente remoto, el hombre primitivo podía observar a Proteo surgiendo de los mares o al viejo tritón soplando su cuerno en Y por un momento podemos captar, a través de los mitos que construyó, un destello de la extraña y maravillosa animación de aquel mundo. Basta un muy breve repaso a las costumbres de los pueblos bárbaros de todas partes en todas las épocas para hacer estallar esa romántica burbuja. Esto es parte de la introducción de Mitología de Edith Hamilton, publicado por Perla Ediciones. Nuevamente recordamos que, que nos parece un libro fantástico, la versión ilustrada. Consideramos que es el mejor libro editado y publicado en México el año pasado y les hacemos la invitación para que si tienen la posibilidad lo adquieran. Es un libro atemporal, un libro que consideramos también Debería estar en toda biblioteca personal. Wendolin, ¿algo más que quieras comentarnos?
1: Ay, pues estoy muy conmovida y agradecida por el cariño que le tienes al libro. Muchas gracias. <risa>
3: Muchas este, gracias.
1: Es un honor para nosotros estar acá en tu programa. Y ojalá que tu audiencia no se, o sea, que mantengamos la promesa, ¿no? Que si alguien en tu audiencia corre y compra el libro, estoy de acuerdo en que es el libro más bonito, mejor editado.
3: <risa>
2: por supuesto. Sí, y que
1: no los decepcionemos.
2: <risa> no, para nada. Pueden, pueden de hecho, ver en internet adelantos del libro, algunas páginas, sí. y se van a sentir de inmediato, igual como nos sentimos nosotros, nosotros prendados. Porque no es solo la parte gráfica o visual que, que por supuesto, es potentísima, es muy muy poderosa, sino el texto la forma en sí, la es que genial. la maestra Edith Hamilton nos va contando los mitos y nos va haciendo los comentarios es realmente deliciosa es un libro para todas las edades por supuesto, es quizá también uno de esos libros que podemos compartir con, los, con las más pequeñas con los más pequeños, antes de ir a dormir, claro. y que como bien mencionabas Gwendoline, nos sirve de introducción a los grandes mitos los grandes mitos que dan forma a esto que, que mencionabas con mucha precisión, los mitos que originan los arquetipos que vivimos hasta hoy en día, dos mil años después de, de cuando surgieron estas historias. Ha sido un verdadero honor y placer platicar contigo esta mañana aquí en El Bosque, Wendolin.
1: Gracias, Azael, al contrario. Muchas gracias por por tu lectura tan amorosa y tan, tan prolija.
2: Gracias, estemos en contacto. Cuídate mucho. Buen fin de semana.
1: Claro que sí. Igualmente. Gracias.
2: En el programa de hoy presentamos música de Martín Buscaglia, cantautor y multiinstrumentista uruguayo. Una, propu una propuesta tan fascinante como diversa. Recuerda que tenemos más contenido para ti en nuestras redes sociales. Recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. Mil gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para hablar sobre Aladino, el genio y la lámpara. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
0: Set Radio 105.9 presentó
3: Recuerden Guardabosques nos volveremos a escuchar el próximo sábado, el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana, de la mañana.